0: Welkom bij het tweede uur van Goedemorgen Hengelo... enkele minuten over elf op deze zaterdag 29 april. En uh, dit tweede uur gaan we onder andere praten met Tom Morsink... en Willem-Jan Velderman over hun podcast Het Keukentafelgesprek. Ja,
1: en uh, we hebben natuurlijk helemaal aan het eind van het programma... hebben we nog het interview met uh, De Schouwburg. En daartussenin gaan we praten met Dania Wevers over goed... Is doen of doen is goed. Een prachtige ja, tentoonstelling eigenlijk. Met onderbouwd met muziek. En uh, hoe het precies in elkaar zit op de prachtige locatie in het s dat gaan we straks met haar telefonisch
0: bespreken. Ja, dat klopt. Nou, Volgens mij kun je het gewoon een festival noemen. Het uh, Goed is Doen Festival. Uh, straks vertelt ze er meer over. We beginnen met uh, Genesis.
1: Ja, vanwege de ongrijpbaarheid van onze volgende gasten was de afgelopen plaat Invisible Touch van Genesis. En dan weer terug
0: naar Tom Mossink en Willem Jan uh, Velderman. En uh, we hebben al eerder met jullie gepraat over de podcast Het Keukentafelgesprek. Uh, zo en zo'n beetje het verloop ervan gevolgd. En we zijn erg heel erg benieuwd naar de stand van zaken op dit moment. Jullie interviewen vooral mensen met een leidinggevende functie. Um, hoe, gaat dat, uh, hoe staat het er op dit moment voor?
2: Uh, we hebben momenteel uh, de, gisteren de 48 ste podcast gepubliceerd met de algemeen directeur van Pek Zwolle, Xander Tchaikovsky. Ja. En de 50e wordt uh, binnenkort opgenomen. Dus uh, ja, dat is een mooie mijlpaal. Uh, en ook uh,
3: op weg naar een, uh, een volgend thema daarin. Op weg naar een volgend thema. Jullie hebben de primeur. Wij gaan voor Groene Leiders, de volgende serie. Ah nee. ja.
0: Dat begint dan waarschijnlijk bij podcast nummer 51.
3: Dat heb je goed. Je kunt goed
0: tellen. Oké. Okay. Het, het had ook anders kunnen zijn, maar. Eh, podcast nummer 51. Eh, groene leiders. Leiding geven.
3: En wat ja, moet het l- bij voorstellen? Eigenlijk uh, best wel een actueel onderwerp natuurlijk. Als je het hebt over de circulaire economie. Verduurzaming. Zijn we toch eigenlijk wel heel erg benieuwd. Ja, Wie zijn die mensen die leiding geven aan die organisaties. Die daarmee bezig zijn. Dus uh, we willen eigenlijk wat meer inzoomen op de actualiteit. Um, we zijn heel erg benieuwd uh, wie die mensen zijn. Mm-hmm. En wat hun achtergronden zijn. En uh, ja. We verheugen ons enorm op, uh, op gesprekken met die mensen. Maar ja. We hebben eigenlijk nog geen enkel persoon benaderd, willem nee. Misschien is dit wel een hele mooie gelegenheid voor een oproep. Ja, dus... nou, is zijn ah, harte welkom. Ik, 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 ja? zit,
1: ik, ik zit mezelf te denken hoe breed deze organisatie is. Dan, dan heb je mensen van woningbouwverenigingen. Nou, absoluut. Ja, ja. Als je het hebt over leiders die uh, dit zouden beheersen... nou, die zijn best wel goed benaderbaar... Ja. Mensen uit de politiek, uh, hoe benaderbaar die zijn, daar weten jullie alles van. Ja, ja, je hebt natuurlijk mensen uit uh, de de conterrein waar jij beweegt, uh, de waterschappen. En ja, ook heel veel ondernemers die, uh, ook al lijkt het niet zo, er misschien toch wel heel direct of indirect bij zijn betrokken. Dus dan zit je van nummer 51 zo op nummer
2: 151, hoor.
1: Dat dat denk ik wel. Zo snel kan het gaan. Ja. Ja. Ja, je kunt inderdaad denken
2: ook aan ondernemers gaat om wind. Dus, hè, dan denk je misschien ja. als gewoon pure energie. Uh, maar inderdaad uh, water, uh, hikes, exfiltrations, uh, wat er nou uh, komt, uh, mm. dat soort dingen.
3: Dus ja, het is vrij breed op te vatten. Ja, en, uh, ook de boeren, de boeren, waar, de boeren ja, de, uh, waar, waar die voor uitdagingen voor staan. Ja. Dus er zijn best wel, ja, het is best wel natuurlijk een heel breed onderwerp. Dat is niet voor niets, maar je kunt er allerlei kanten mee op. Het is heel breed, maar het is toch een
0: soort van inzoomen. Ja. Omdat je eerder alleen maar keek naar een leidinggevende functie. En dat ging heel divers, hè, van ja. alle kanten uh,
3: kant op. Ja, de afgelopen uh, denk zo zeg maar 20 podcasts die zijn best wel inderdaad in de breedte gegaan. Hebben hele geamuseerde gesprekken gehad. En veel geleerd, uh, of niet veel ja. dan. Ja. ja, zeker.
2: Dit, uh, van sporten, waar we natuurlijk de laatste tijd ook op gefocust hebben. Ja. Met Yves uh, met Hageman ook. En zijn we bij voetbalclubs langs geweest en we gaan ook nog dus bij een paar voetbalclubs langs? Uh, dus dat zijn, uh, nou ja, de clubs zijn uit Overijssel, maar ook in zorg, bedrijfsleven, uh, woningbouw. Um, ja, ik denk dat, ik, ik denk dat we het allebei heel mooi vond om naar die verschillende contexten uh, telkens in, in terug te zien. En ook uh, nou ja, bij de laatste podcast, waarin je bijvoorbeeld verwacht een voetbalbedrijf, dat dat echt enkel en alleen om de voetballers gaat. Um, ja,
3: bleek dat toch wel wat anders te zitten. En, uh, ja. ja, daarin was eigenlijk wel het meest. Opvallende dat je veel voetbalbestuurders hoort over het kapitaal op het veld. De spelers die heel veel waarde hebben. Zij deze meneer, deze directeur van FC Zwolle, of PEC Zwolle moet ik zeggen. Die zei eigenlijk dat het kapitaal op kantoor ook wel heel erg belangrijk is. En dat hoor je niet vaak, hè? de mensen die op kantoor werkzaam zijn. Wordt wel eens vergeten, die zijn niet zo in beeld natuurlijk. Exact, exact. En daar ging deze podcast over. Dus eigenlijk ook wel de, de menskant van goh, ja als je... Spelers hebt op het veld die belangrijk zijn, zijn de mensen op kantoor misschien wel minimaal zo belangrijk. Dus dat ja. was een nou ja, mooi inzicht.
1: Als je als je dat ziet, kijk, mm-hmm. uh, ik heb dan een keer het genoegen mogen hebben in, in het kader van een functie die ik had bij het ROC van Twente, om achter de schermen te kijken bij FC Twente. Oh ja. En uh, ja, daar wordt ontzettend hard gewerkt, dag in, dag uit, eigenlijk 24 uur per dag. Om ja iets te doen met het imago, het stukje marketing enzovoort. Ja. En als je dat eruit zou halen en zegt van goh, we hebben een trainer, we hebben een stadion en we hebben een jeugdopleiding en we hebben spelers. Mm-hmm. Dan dondert het anno 2023 als een kaarthuis in elkaar. Yeah. Yeah. Ja, dat is uh, dus, d- ik, hartstikke mooi dat het op die manier uh, yeah. belicht is natuurlijk.
3: Ja. En je ziet eigenlijk dat uh, bij zowel Ahead Eagles als bij PEC Zwolle ook nagedacht uh, wordt door de leider over de opvolger inderdaad. van Wie gaat mijn opvolger zijn? Dus daarmee eigenlijk ook uh, ja, nadenken ja, ja. over de continuïteit. Precies, en de rivaliteit is
0: dan misschien net iets minder groot dan in de politiek. Hè? Waar, uh, <laughs> ja. nou ja, dat je, dat je opvolger je niet in de weg hoeft te lopen en omgekeerd.
3: Ja. Oh, ja, ja, ja. ja, dat is ook een heel mooi, uh, ja. mooie vraag, mooi inzicht. Inderdaad, als je het vergelijkt met de politiek ja. en rivaliteit.
0: Ja, dan, is ja. Er toch, dan komt er toch iets anders uh, boven tafel, denk ik, bij jullie uh, gesprekken.
2: Zeker, ja. Ja, en dat, was ook, dat vond ik ook wel mooi wat Xander Tchaikovsky in die laatste podcast zei. Hij zei van, kijk, als je het, eigenlijk is Pexvoller bijvoorbeeld... Dat is gewoon een, het is gewoon een MKB-bedrijf, maar met, uh, echt met nationale allure. Want, en het is ook vrij openbaar, dus in die zin heeft het ook wel iets weg van het openbaar bestuur. Maar in de kern is het gewoon een MKB-bedrijf, maar alles staat in de picture. Alles is openbaar, je kunt alles perfect volgen. En er is tegelijkertijd, uh, ja, er, er werkt veertig man, ja bij we wijze van. Ja, ja, ja. Dus
0: eigenlijk is het ook maar een klein bedrijf. Ja. En ja, ja, ze zitten een beetje in een glazen huis natuurlijk uh, op die manier. Nou, zo zie je denk ik bij iedere podcast kom je ongetwijfeld verrassende uitspraken tegen. Kom je inzichten tegen. Maar het is ook te doen dat jullie naar die mensen toe gaan om ze te spreken. Dus je komt gewoon bij de mensen thuis? Ja, of Of op het kantoor. Of op het kantoor of het werk?
3: Ja, Ja, dat is is ook erg leuk moet ik zeggen. Uh, Inderdaad, soms kom je bij organisaties... Maar we zijn ook uh, bij de lobbyist van Twente, van Overijssel en Gelderland, uh, thuis geweest. Uh, in Diepenheim, in een prachtige plek in Twente. Uh, wie uh, was dat, ze mogen vragen? Was Hans Verbeek was dat. Ja. Uh, ja en en dan, uh, dat is ook eigenlijk wel een voorrecht, uh, vind ja. ik, en het leuke van onze podcast. Dat hij uh, ons uh, op plekken brengt waar je normaal gesproken niet vaak uh, zou komen. Nou, en, het, en het mooie is dat mensen daarvoor openstaan. Ja, ik vind over het
1: algemeen... Uh, podcast zit natuurlijk een fenomeen van de laatste jaren. Mm-hmm. En dan zit je met mensen aan mm-hmm. de bekende keukentafel. Exact. En uh, met twee mensen tegenover je... Uh, die ja, allebei uit, niet uit hetzelfde hout zijn gesneden. Ja. Mm-hmm. Eén wat jonger dan de ander. En dan zeg je van... wat wil ik aan deze mensen kwijt? En hebben jullie dan ook de ervaring... dat er vaak meer op tafel wordt gegooid... tijdens zo'n podcast... Dat jullie hadden verwacht?
2: Um,
1: of moet je het eruit trekken soms?
2: Ja, bij sommigen moet je het er wel echt uittrekken. Maar ik denk meer een deel dat in de loop van het gesprek dat het wel komt. En inderdaad, hey, je bent op je gemak. En wat we nou bijvoorbeeld bij de radio ook doen. We drinken eerst een bakje koffie. En daarmee zijn wij op ons gemak. En daarmee voelen we ons thuis. En daarmee ben je ook wat geneigd om wat eerder wat, wat meer te vertellen. Plus je hebt de tijd. Je moet niet binnen, een, binnen één minuut heel kort je boodschappen ergens kwijt. Je hebt gewoon lekker de tijd.
0: En, en dat is uh, zeker ook een hele belangrijke. En uh, jullie podcast, hoe lang duren ze gemiddeld? Ja, uh, Drie kwartier, een half uur.
3: Ja, precies, maar ja. dat
0: komt dus ook niet zo precies. Hè? Als het een keer een half uur is, is het goed. Ja. Maar als ja. iemand nog vijf minuten iets belangrijks... of iets interessants heeft te vertellen... dan kan het gewoon iets langer duren.
3: Zeker, zeker. Ik bedoel, het is wel zo dat je natuurlijk ongeveer... in, in die tijd wel rekening houdt met uh, natuurlijk ook de luisteraar. Soms als het aan ons ligt kun je wel uren doorpraten met gasten. <laughs> Maar uh, ja, die ja, tijd uh, ja. dat wil je de, gasten, de luisteraars ook niet aandoen.
0: Nee, dan krijg je een ja. ander soort uh, programma of podcast. Ja, ja. Nou, als nou, nog je nog wel, wel even...
2: anekdotes behoren. dan is bijvoorbeeld misschien die met Jan Willem van Dopp... heel erg leuk om te luisteren. Dat is de algemene directeur van Goethe Eagles. Die is ook ja. uh, directielid geweest van Feyenoord en Utrecht en de KNVB. En die, heeft, die vertelt gewoon eigenlijk drie partijen in onze podcast... of anekdotes. En wij moesten dat op een gegeven moment gewoon op de rem trappen. Omdat uh, anders we niet tot een eind komen. Maar de anekdotes zijn, ja, hi- ja, zijn wel echt hilarisch. Dus dat is misschien wel een leuke tip... Uh, nou, daar een beetje inzicht in te krijgen.
0: Ja, oké. Okay, nou, leuk dat je hem noemt. Um, wat wij ons in het voorgesprek even afvroegen... Uh, en dat zouden we dan even één voor één gaan vragen. Nou, begin <laughs> ik even bij jou, Tom. Um, ontdek je nou ook een soort rode draad van besturen? Dat je zegt, nou, ik heb nou uh, bijna vijftig bestuurders gesproken. Mm-hmm. Eigenlijk pakken ze het allemaal een beetje op deze manier aan... of zou je het op die manier aan moeten pakken?
3: Ja, uh, qua uh, aanpak, qua stijl... Um... Dat vind ik lastig om daar een rode draad van te geven. Ik heb wel nagedacht over die vraag. Voor mij is is een een belangrijke rode rode draad van de podcast. Is toch wel de rol van het toeval. Bij hoe loopbanen lopen. Dus we worden natuurlijk op school uh, uh, gedrild. En en we krijgen informatie om goed na te denken over keuzes die je maakt. Je zou eigenlijk kunnen uh, zeggen op basis van onze podcast. Dat de loopbanen van onze gasten eigenlijk vaak zijn gelopen zoals ze zijn gelopen dat het toeval een enorme rol speelt. Ondanks opleidingen, Ondanks ervaringen. Dus dus, iemand is ergens ingerold of toevallig mee in aanraking gekomen. Exact. Bijvoorbeeld, uh, Willem-Jan noemde net de naam van uh, Jan-Willem van Dob. Die kwam op een gegeven moment uh, Jorien van de Herik tegen bij een borrel. En uh, uiteindelijk komt hij bij Feyenoord terecht. En vervolgens van Feyenoord naar Utrecht en bij Goat Eagles. Dus op het moment dat hij uh, van de Herik niet tegen was gekomen was hij misschien wel helemaal niet in de beland.
0: Ja, misschien een hele andere kant op gegaan.
3: Exact, ja. Dus en zo... dat
0: heb je bij heel veel uh, mensen die je hebt geïnterviewd gezien?
3: Tuurlijk, hè. En, en weet je, als je studeert en je studeert bestuurskunde... dan is de kans vrij aannemelijk dat je ook in die wereld terechtkomt. Maar uh, toeval speelt wel een hele belangrijke rol.
0: Ja. Oké, okay, en uh, Willem-Jan, hoe, uh, ga ik naar jou? Hoe, hoe kijk jij daar tegenaan?
3: Uh, toe,
2: ja, toe, toeval omschrijf ik echt wel... Qua, qua stijlen, ik denk dat we ook wel heel veel verschillen hebben gezien... tussen mensen die inderdaad toch wel vanwege hun functie vooral, hun functie heel graag willen doen. Ja. Dat dat ook een motivatie voor, voor een aantal is. Oh ja. En tegelijkertijd ook wel, um, wel een, een ander soort motivatie... dat is meer echt inhoudelijk gedreven. Echt waar we mensen ook alialine van krijgen. Bijvoorbeeld Jan van der Boon, uh, gynaecoloog uh, van Oorsprong... Uh, vond dat het echt anders moest in de ziekenhuiszorg. Wilde daarom bestuurder worden... En nou ja, als je hem volgt op LinkedIn of op Twitter of waar dan ook... die man die heeft... Uh, nou, dan dus, dus zie je gewoon de adrenaline van, uh, van terug in die LinkedIn-post... van uh, heel gedreven om inhoudelijk de zorg te verbeteren. Dat vond ik ook wel heel erg mooi. Dat okay. je niet alleen uh, dus voor staat van... ik wil een proces begeleiden, hè, dat het proces goed verloopt. Uh, dus oftewel dat, uh, dat alles volgens de regels gaat. Maar dat je ook gewoon inhoudelijk echt iets wil veranderen... iets wil bijdragen. En daarom vond ik ook de suggestie van Tom... Of het idee van Tom over die groene leiders ja, springt ontzettend aan. Want um, ja, we hebben die verandering volgens mij nodig.
0: Dat zullen ook mensen zijn ja. die die motivatie vanwege het onderwerp dan ook weer ja. hebben. Ja. Oké, okay, nou daar heb je inderdaad wel uh, en toeval en eigen motivatie en achtergrond. Dat kom je dus eigenlijk allemaal wel tegen. Ja. Mooi. Wat ik me nou afvraag, we hebben te maken met
1: Willem-Jan Vilderman... en we hebben te maken met Tom Mossing. beide communicatief uh, vrij sterk of erg sterk. Maar uh, jullie moeten samenwerken... Hoe, hoe gaan die, die afspraken over wie stelt welke vragen... en mogen welke vragen wel gesteld worden of gaan we niet te ver? Uh, is, vindt daar een soort keukentafelgesprek plaats tussen jullie tweeën?
3: Elke podcast, elke opname is een uh, oefening voor ons ja? in samenwerking. Dus je kunt je voorstellen dat uh, na vijftig podcasts we elkaar redelijk goed kennen.
1: Ik denk het wel, hè?
3: Ja, ja zeker. Ja, ja. Maar dat is wel leuk en ook een leuke vraag. Uh, want uh, ja. Uh, ja, ook uh, een gesprek als dit is weer een oefening voor ons... Uh, Om te kijken van, goh, hoe doen we dat? Of wat zegt hij? Of of, uh, hoe help je elkaar ook in bepaalde situaties? Hmm. Dus dat is, uh, ja, zo kijk ik daarna
1: En en, uh, jullie hadden net over onderwerpen. Je gaat nu praten met groene leiders. Maar als ik denk aan leiders, dan denk ik ook aan een bepaalde groep in Nederland... waarbij het leiderschap op dit moment, ja, ik wil niet zeggen onder druk staat... maar wel aan het afnemen is. En dan praat ik over onder andere de katholieke kerk... De katholieke kerk staat uh, op dit moment heel erg onder druk. En ik zou best, ik weet niet hoe zij hierop reageren, maar ik zou best willen dat, dat bijvoorbeeld er een podcast gemaakt zou kunnen worden met, met mensen die hebben gekozen voor het priesterschap. Iets wat uh, 50, 60 jaar geleden uh, tot de normaalste zaak van de wereld behoorde. Als je een gezin uit acht kinderen werd yeah. er één non en één priester. Nou, dat is tegenwoordig al een beetje ver weg. Ja. Is, dat, is dat een groep waar jullie over nagedacht hebben? Ja,
2: ja we hebben ook een podcast opgenomen met, uh, met een zuster uit Denenkamp. Ja. zuster Christella. Ja, 96 uh, of zo? Nee, ja, veel meer. Zuster Christella is, uh, ja, wat zal ze te zijn, in de, in de 50, 60. Zo. Een uh, jong ja, ding. Komt van oorsprong uit Indonesië. Is ja, inderdaad ja. hier gekomen om te zorgen voor de oudere zusters. Ja, ja. En, um, ja, we, we gaan ook nog met haar doorpraten over, uh, over podcasting. Dus het is inderdaad wel een onderwerp wat
3: ons, uh, ja, wat ons interesseert. Uh. Dus okay. ja. het leven is een reis. Ja, dus zuster Costella.
1: Ja, nee, <laughs> ja. maar zo is het ja. ook. Ik bedoel, uh, en je komt wel eens op kruispunten waar prachtige borden staan. van linksaf uh, naar Tokio en rechtsaf naar New York. Ja. Maar je komt ook wel eens op kruispunten waarvan je denkt: waar moeten we nou heen? Is ja. het links, rechts, ja. rechtdoor? En ik denk
0: dat dat podcaster zo mooi maakt.
3: Ja. Ja. Maar religieuze leiders zou ook inderdaad een. Uh, mooi onderwerp kunnen zijn.
0: Het ja. ja. zou een thema kunnen zijn. Misschien ja. naar de groene uh, leiders. Zeker. Uh, nou zeiden jullie, ja, we hebben nog geen groene leiders... ik noem ze nog maar eventjes zo, hè. Ja. Ja. Uh, 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 vastgelegd of ja. uh, besproken. Ja. Maar we denken misschien wel aan mensen. Kunnen mensen zich ook bij jou aanmelden? Of bij jullie aanmelden? En hoe, ja. uh, hoe gaat dat in zijn werk?
3: Willem-Jan en ik zijn uh, via social media heel goed, uh, denk ik, benaderbaar. Bereikbaar. Dus die uh, kunnen zich melden. Um, Als je nou hebt over waar Willem-Jan en ik het nog over moeten hebben... is van wat wij verstaan onder groene leiders. Zijn dat mensen die bijvoorbeeld eindverantwoordelijkheid dragen... voor een organisatie? -hmm. Of zijn dat mensen die zich ook hard maken voor... eh, Code Boswachter, Is noem maar wat. Ja, Ja. ja. dus dus dat is nog wel iets. Misschien hebben jullie daar nog wel uh, advies in. Want ja, wat wat is een groene leider? Ja,
1: Ja, ik ik kan me alles bij voorstellen. Want de de een die, die, die zegt van je moet een multinational... Op duurzame wijze moet je zorgen dat het een en ander gebeurt. De ander zegt van, voor mij is de groene leider ja, de code boswachter. Ja. Die, die dagelijks met, met enkels in de drek staat in het bos en het allemaal ziet gebeuren.
2: Dus daar kunnen we wel tussen schipperen, zeg maar. Ja, dat denk ik wel. Ja. Ik bedoel,
1: want, want leider wil niet alleen zeggen dat je leiding geeft ja. aan. Maar een, een, een boswachter geeft leiding aan een bos. Ja. Ja. En dat doet hij wel in zijn uppie. Ja, en dan wil ik niet zeggen dat hij zover gaat om met bomen en konijnen te praten. Maar het is wel iemand die, die de leiding heeft ja. over, over een aantal vierkante kilometers of hectares. Om te zeggen van, dit moet in goede banen geleid worden. Ja, wel een zekere mooi. verantwoording voor zo'n ja.
0: gebied. Dus dat... Uh, ja, natuurlijk. Ja. Dat is wel belangrijk.
2: Uh, mooi. Ik, zou, ik, denk ik dat, zou het een goede ja. vinden.
0: Ja. Okay.
2: Uh, uh, je hoeft niet direct ween.
0: met
1: Frans Timmermans te beginnen.
2: Nee. Wil, je, wil je met ons uh, in gesprek met de boswachten? Ja, zeker weten. Ja, we ja, we dat was staan. Dan gaan we ja, de boswachten benaderen. Ja. Goed. Dus uh, ja, er is nog een lange weg
1: te gaan. En uh, op het gebied van wie is wat een groene leider, daar, uh, daar zullen jullie het ongetwijfeld eens worden. Ja. Jij vanuit jouw invalshoek, vanuit het uh, waterschap. Jij van uh, jouw uh, andere invalshoek, dat je zegt van daar gaan we het zeker uh, over, uh, over eens worden. Ja, voor ik, de
0: luisteraars, uh, het Waterschap is dan Willem-Jan? Ja, ja heel goed. Heel goed, ja. goed um, Willem-Jan en Tom, ik denk dat we kunnen gaan afronden. Nou, heel erg bedankt voor wat je allemaal over je podcast hebt verteld. Nummertje 50 komt er dus aan.
2: Ja, zeker. Ja. Wanneer komt die online, is dat al bekend? Uh, ik denk over twee weken uh, 49 en dan over weer twee weken, enfin, vier of vier ja. weken.
0: Ah ja, nou die is heel dichtbij en daarna een uh, serie over leiders in de combinatie met een groene blik uh, op de wereld. Zo is het, nou, daar komen we graag een keer terug. Heel zeker. erg bedankt. Ja, ja doen we graag.
4: Me and Romeo have never been friends Can't you see how much I really love you? Gonna say it to you time and time again Oh guess I know I guess I know I Every man deserves a good one
5: En zo te horen is het nummer alweer voorbij, Jos. Ja, hectiek hier in de studio. Ja, Willem, Jan en Tom die willen maar geen afscheid van ons nemen. Het is wel heel gezellig. En tot volgende keer, hè, jongens. Goed, wat gaan we doen, Jos? Ja, we gaan
1: nu praten, als het goed is, met Danja Wevers. En zij is uh, verbonden aan uh, ja, een heel leuk festival... wat dit uh, weekend wordt georganiseerd. Ik zal even de informatie erbij pakken, want ik ben eruit gegooid hier in <laughs> mijn computer. Dan ja, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, het, uh, het weer blijkt uh, zo langzamerhand een beetje mee te zitten. Uh, voor ja, jullie Goed is Doen Festival. Jullie zijn ook al actief geweest op, uh, op Koningsdag. Um, ja. Hoe, uh, hoe is dat verlopen, als we daar even mee beginnen?
6: Uh, met Koningsdag? Uh, ja. ja, we stonden natuurlijk weer de kleedjesmarkt. En we ja. En... Hengen wel, en uh, dus wij stonden eigenlijk daar met een, uh, een kraam erbij. Want heel veel aan het einde van de markt wordt uh, onnodig weggegooid. wat ja, ja. eigenlijk gewoon nog een waarde heeft. En waar andere mensen gewoon weer iets aan kunnen hebben. Uh, dus hebben wij proberen, uh, ja, de, wat waardevolle spullen in ieder geval... Die, die, waar iemand nog iets aan heeft, dat te, uh, uit de container te halen. In ieder geval te zorgen dat het niet naar de stort gaat. Uh, en nu proberen wij dan uh, hier... Uh, uh, komt er komt ook een kraam op ons festival met gewoon een... Uh, en uh, alle spullen komen te liggen. En dan kunnen mensen gewoon iets van geven voor uh, wat ze willen.
1: Ja. En, en ben je dan niet erg verbaasd over de, de hoeveelheid van zaken die mensen overhouden. En dan denk je van Jee, meneer is dit allemaal wel nodig geweest. De aanschaf ja, daarvan.
6: Ja zeker zeker. En ik denk dat uh, ja, ik, bedoel, ik ben natuurlijk ook daarnaast op duurzaam mode ontwerp. Nee, maar ja, het ja, de nog de wel de <laughs> heel erg dat uh, heel veel kleding is gewoon, uh, wordt zoveel weggegooid. Uh, en gewoon zakken vol, waar gewoon prijskaartjes zelfs nog aan zaten. Dus dat vond ik ook wel uh, ja, schokkerend eigenlijk. Ja. Ik wist natuurlijk altijd wel, maar om dat met je eigen ogen te zien is wel, uh, wel weer het anders. Ja. Maar daarnaast zijn alle andere spullen ook. Er zijn ja. nog mensen die daar, uh, ja, die waarschijnlijk nog wat aan hebben, die wat leuk vinden. Heel veel kinderspullen. Ja, ja, ja. De, nog tussen.
1: Ja, ik kon de, ja. ik kon de uh, verleiding ook niet weerstaan staan om wat... wat dingetjes te kopen voor mijn kleinkinderen. Ik denk van ja, ik heb genoeg, maar ja, dat, 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 dat heeft een bepaalde aantrekkingskracht. Maar nu even over het Goed is Doen Festival. We hebben sinds kort een prachtige locatie, de Broedplaats Oogst in Hengelo op het, op het Esserijn. Een ideale plek volgens mij voor uh, zaken zoals het Goed is Doen Festival. Wat, wat mogen de mensen uh, vandaag en morgen daarvan verwachten?
6: Ja, en heel mooi om in te haken naar nou, de locatie. Dat is echt gewoon een, uh, echt een ja, perfecte locatie. Wat eigenlijk gewoon een soort van gemist was in, uh, in Hengelo. Um, dat, dat is wel echt... Uh, ja, heel veel creatieve mensen werken er werken samen. meerdere stichtingen zitten erop. Met Baitplein. Dus dat, uh, dat is echt helemaal super. Ja. Um, en voor het festival mogen mensen eigenlijk uh, verwachten dat ze... Ja, verwachten. Uh, ze kunnen er gewoon heen gaan eigenlijk. Uh, en het is op een hele open manier... willen wij eigenlijk de, de inwoners en de omgeving laten ervaren... hoe ze op een creatieve, leuke en misschien ook wel zelfs wel een gemakkelijke manier... Uh, dingen kunnen verduurzamen. Uh, dus het kan bijvoorbeeld zijn, een ecoloog bijvoorbeeld... die is die een van de sprekers... die laat zien welke dingen gemakkelijk gedaan kunnen worden in een tuin eventueel. Uh, waar heel veel mensen misschien ook gewoon niet bij stil stonden. Vaak kost het zelfs min- mensen wat minder moeite om de tuin bij te houden. Maar dat is tegenwoordig wel. Tegenwoordig denk je altijd al, je moet natuurlijk allemaal net een strakke tuin en zo hebben. Ja, ja inderdaad. Een ecoloog laat dan juist zien van uh, ja, dat eigenlijk gewoon met minder werk het ook nog eens, voor, ook nog eens beter is voor, uh, voor de natuur. En we hebben een, een kledingruilbeurs dus ook. Dus mensen kunnen uh, kleding, uh, kunnen ze zelf niet meer willen dragen. Kunnen ze omruilen voor iets, uh, iets anders leuks. Geel uh, gratis. En is een Eco Kids Club waar kinderen zich kunnen laten sminken en uh, dat kunnen uh, tekenen, kleuren. En er is een duurzame markt. En, maar dat is van alles. Dus ook gewoon vintage is er. En, uh, en producten als er nieuw zijn dat het een niveau uh, uh, van duurzaam materialen is. En er is ook nog een slow fashion expositie in, uh, in een oude bus. En die bus is van stichting in wording.
5: Wat zeg je nou, een slow fashion expositie?
6: Ja, dus met, met duurzame uh, ontwerpen, zoals Henne van Rees, Annemie Kosters en uh, Maud Brenes. Dus die hebben dan daar, uh, zetten hun, hun, hun werk neer, van, uh, van mode. En dan,
5: uh,
6: uh, ja, dat dus is een oude bus. Dus dat okay. is leuk.
5: Ja, ja, ja. Een duurzame ja. bus dan, die ook lang mee moet gaan. Blijkbaar. Ja, die bus
6: is trouwens sowieso duurzaam, want die komt helemaal, <lacht> uh, die was kapot en die komt helemaal uit Duitsland. Dus die, uh, ja, het terrein is ook helemaal duurzaam.
5: Dus uh, <laughs> Oké. Okay. Dit
6: allemaal allemaal het verlengde.
5: <laughs> ja, en Danja, uh, maar jij doet zelf ook aan kleding ontwerpen, toch? Ja, klopt. Ja, z- zijn er ook nog creaties voor jou te zien en te kopen? Of uh, denk je van, nou, nee. oh, dat moet ik even gescheiden houden?
6: Dat moet ik gescheiden houden, ja. Nee, dat is natuurlijk altijd een belangrijke strekking. Nee, dat, uh, is, nee, ik vind het wel leuk om andere mensen ook gewoon een beetje zo'n soort van echt sommetje te zetten. Dat is ook wel belangrijk. goed niet... Uh,
1: want nou, nou heeft volgens mij zoiets ook al uh, in een vorige locatie plaatsgevonden... in de Watertoren, dacht ik. Hè. Nu hebben we deze ja. nieuwe locatie. Uh, zie je ja. nou ook dat er, dat er langzamerhand uh, bij de mensen... een stukje bewustwording aan het ontstaan is... want het festival moet daar natuurlijk wel toe bijdragen... tussen het wat beter omgaan met, uh, met duurzaamheid... daar wat, wat vaker over nadenken. Kijk, want een van de dingen die mij opvalt... is dat mensen toch zonder schroom wat vaker overgaan tot het aanschaffen van gebruikte kleding. Nou, dat zou iets kunnen zijn van bewustwording. Hoe, hoe sta jij daarin?
6: Ja, helemaal eens. Uh, dat is altijd wel een dingetje. Ik weet nooit over het echt volledig met bewustwording te maken heeft. Maar het kan ook gewoon te zijn dat we het natuurlijk gewoon uh, leuker vinden, uh, beter voor de portemonnee. Dus kunnen kunnen de insteken zijn. Uh, uiteindelijk is het doel natuurlijk duurzaamheid. Maar als we een andere insteek erin hebben, wat ook gewoon werkt, is het natuurlijk ook allemaal, uh, allemaal goed. Um, en ik probeer ook wel heel, heel nadrukkelijk nu, dat is denk ik ietsjes meer dan de vorige keer. Um, juist om te kijken van welke ondernemers zitten hier bijvoorbeeld. Die duurzaam producten dus uh, ook verkopen. Um, tot herenboeren is er ook. En is een, een bijentuin, een plantenasiel. Um, dus misschien komt op die manier, nou, dat we ze van af weten, dat misschien de, de, de stap dan weer wat minder groot wordt. Hm. Om daar dan rechtstreeks in te gaan.
5: Ja, um, ik moet nog even terug naar de, naar de locatie. De creatieve broedplaats Oogst, hij is relatief nieuw. Uh, het is mm-hmm. best een mooie locatie,
6: hè? Ja, het is een supermooie locatie. Nou, absoluut, dat hebben, dat hebben de jongens van Oogst uh, ook al goed gedaan. Uh, ja, dit is, dit is er zitten gewoon heel veel creatieve mensen te dus Vorige week hebben vorige week de opening gehad. Uh, het Oogs Festival, het ZAI-editie. Ja, precies. Dat is ook een uh, succes geweest, ondanks de regen.
5: <laughs> ook oh, kijk eens aan, en toch Is het nog wel druk...
6: Ja, ja,
5: zeker. Ja. Ja, en dan merk je wel weer aan mijn vraag dat ik u niet geweest ben, sorry.
6: <lacht> nee, <geef
5: niet. lacht> nee okay. Maar uh, ja, ik moet er ook nog eens eventjes uh, echt naar binnen rondlopen, of tenminste op het uh, terrein zelf. Maar het is een mooie locatie, lekker centraal, vlak achter het station. Ja, wat wil je eigenlijk nog meer, hè?
6: Ja, absoluut. Ja, dus dat is uh, lekker wel loopafstand, uh, makkelijk aangegeven vanaf het station. Bij de S-Rijn. En we zijn natuurlijk ook in Engelo. En hard, hard lavens uit. meer betrokken wordt bij het centrum. Ja. Dus op deze manier ook wel een, een win.
1: En dan een van de aspecten van de Goed is Doen Festival. En met name dan de nadruk op festival. Hebben we nog even geen aandacht besteed. En dat is het onderdeel live muziek, film en dj. Ja,
6: Wat... dus we, hebben, ja we hebben twee, twee programma's. En de ene is het, het begint vanavond al om half acht. En dan is inderdaad... Uh, we proberen op een hele toegankelijke manier, juist door middel van dat live muziek... Um, daartussendoor wel nog een film, uh, Breaking Boundaries, te laten zien. Die is dan best wel wel, natuurlijk wel beladen en wel, wel zwaar. Ja, dat moet je en, wel zeggen, ja. <laughs> ja, ze dus proberen we op die manier inderdaad het wel een beetje wat, wat luchtiger te maken. Um, en toegankelijker natuurlijk. Dus dat is vanavond. En morgen is dan inderdaad dan de, de markt en de sprekers en uh, de expositie en. Uh, Evo club. ik weet het wel. Voor mensen
1: die vanavond nog iets leuks zoeken om uit te gaan... om te genieten van en een mooi festival en een stukje muziek... met tussendoor een film. Dus ik zou zeggen, ga allemaal naar Broedplaats Oogst op het Esserijn 53... oftewel tegenover het winkelcentrum
5: Esserijn. Ja, vanavond om half acht begint het en morgen vanaf twaalf uur. Dan ja, bedankt voor je bijdrage. Succes met ja, de verder. laatste loodjes.
1: <hums> En uh, laten we een beetje duimen voor goed weer, zodat het niet met bak uit de hemel komt.
6: Ja, nee, super. Bedankt. Dank je.
5: Een theme song van Friends, Weekends kent niet, van de Rembrandts is dat. Ja, en, en dan hebben we zelf nog um, twee mededelingen. En de eerste daarvan is eigenlijk dat uh,
0: morgen er weer een uh, vernissage is. Een opening is van een uh, tentoonstelling Kunst op de Vijver. Dat is de vijver in het Prins Bernhard-plantsoen. En um, Kunst op de Vijver, deze keer is het thema vrijheid. Morgenmiddag is daar de opening van... Um, Onder andere wordt die opening gedaan door Jeannette Lodewegers. En deze keer is er een expositie van beeldend kunstenaars... Martin Oostenrijk, Heleen van der Veen, Erik Terhorst, Bert Otter en Herman Kets. En um, ja, dat gaat eigenlijk de hele zomer door. Dus die tentoonstelling uh, kun je gewoon op ieder moment rustig komen bekijken. Maar morgen, zondag 30 april vanaf half twee, dan is de opening ervan. Um, is onder andere terug te lezen op de website van uh, Bernards ontmoeting en dat is gewoon zoals het ook heet bernardsontmoeting.nl. Uh, ja, en dan hadden we daar nog iets klaar staan, maar dat staat op jouw scherm. Ja, dat staat op mijn scherm en dat is uh, natuurlijk aanstaande 4 mei. Dan is de herdenkingsbijeenkomst in Hengelo uh, in het kader van Dodenherdenking en dan wordt um, wordt onder andere een herdenkingsbijeenkomst gehouden in de Lambertusbasiliek nadat natuurlijk um, eerst al er een uh, stille tocht is geweest.
5: Ja, en die stille tocht die begint om half acht... onder andere uh, in het Bartelingslaantje, als ik het, goed gele- als ik het goed onthouden heb. Ja, bijna goed vanaf het Bevrijderslaantje. Oh, het is wel een laantje. Ja, ja,
0: maar Bevrijders is natuurlijk wel heel erg toepasselijk. Um, ja, vanaf tien over half acht staat op de website van UIT in Hengelo vertrekt de stille tocht vanaf het bevrijderslaantje... ter hoogte van het monument, dank aan onze bevrijders. Via de Lange Straat loopt men naar het herdenkingsmonument... voor het stadhuis op het burgemeester Janssenplein naar het blazen van de tap toe door het Twents Fanfare Orkest Hengelo... worden om 8 uur, 2 minuten stilte in acht genomen. En dan daarna, rond 8 uur, 20, uur 20 is er een herdenkingsbijeenkomst... in de Lambertus Basiliek... En die bijeenkomst wordt georganiseerd door de stichting 4 mei herdenkingsbijeenkomst Hengelo.
5: echt zo'n lekker nummertje waar het warm weer bij moet zijn eigenlijk. En de zon begint een beetje door te komen. Ten CC was dat met Dreadlock Holiday. De Schouwburg, Agenda. de Schouwburg Agenda. Met Mirella Jellema. Ja, goedemorgen Mirella. Welkom
1: in het programma. We gaan met jou de komende week of de komende dagen doornemen. Dan zullen we met vanavond beginnen.
8: Dat lijkt mij een heel goed
1: idee. Goedemorgen allemaal.
8: Ja, goedemorgen. Uh... We hebben vanavond bij ons in de grote zaal de Bootleg Sixties. Dat is een uh, band uit uh, Engeland. Uh, en zij komen terug met een nieuwe show. Uh, met een swingende ode aan de meest legendarische muziek uit de jaren 60.
5: Ja, wat ik me meteen af zit te vragen, waarom noemen ze zichzelf nou Bootleg 60 Want Bootleg, dat uh, dan heeft meteen zo'n zweem van illegaliteit, toch?
8: Dat weet ik eigenlijk niet waarom ze dat... Uh...
5: Ja, dat zouden we eens een keertje aan hunzelf moeten vragen.
8: Ja, inderdaad. Dat, uh, dat antwoord moet ik helaas schuldig blijven.
5: Prima, gaan we uh... gauw door. Uh, nou, 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 je ziet uh,
1: de groep mensen die deelneemt aan activiteiten rondom de 60's. Natuurlijk, uh, die zie je met het jaar stijgen. Dat heeft ook alles te maken met a, de goede muziek en b, de vergrijzing van de, van de maatschappij. Uh-huh. Maar uh, vanavond is het zitten of is het ook de mogelijkheid om mee te bewegen...
8: Ja, het is formeel een zitconcept. Maar de ervaring leert dat er bij bepaalde nummers toch de mensen wel gaan staan. Uh, om toch een beetje mee te swingen. Maar het, is, uh, het zijn op dit moment alleen zitplaatsen.
1: Ja, ja, nee, oké. Okay. Dan, dan, want ik heb je al gezegd dat ik uh, onder de toeschouwers zal bevinden. En ik vind het altijd wel leuk om een beetje mee te bewegen. Maar ja. dat, uh, dat uh, laten we dan op ons afkomen. Neem je nog foto's, Jongens? <laughs> ja, ja, ik, nee. Ja, nee dat, dat, laten, we dat, laten we dat maar niet doen. Maar... Okay. Uh, ja, er worden natuurlijk, komen natuurlijk heel veel goede bands voorbij. Ik zie hier staan de Beatles, The Who, The Doors, Simon Garfunkel enzovoort. Enzovoort, Rolling Stones mogen natuurlijk niet ontbreken. En er was zelfs een Nederlandse formatie hè, die oh. aan de orde
8: komt. Ja, ja, Shocking Blue is ook een van de, de bands die uh, voorbij zou komen. Wat nou. natuurlijk ook uh, hits had in de jaren zestig.
1: En er zijn nog kaarten. Heel weinig, maar ze zijn er nog wel.
8: Dus ze zijn er nog wel. Ja, ja dus uh, voor de last minute beslissers uh, die kunnen nog... Uh, een kansje wagen.
1: Nou, het uh, Leids Cabaret Festival hebben jullie helaas moeten annuleren. En dan gaan we naar uh, de leuke zondagmiddag, of de zondagmorgen en ja. middag.
8: Klopt. Wij hebben uh, op zondag uh, twee keer een musical op de planken van de grote zaal, namelijk de kleine Zemimin. Um, zowel om half elf als om wat over één uh, zijn zij te gast. Um, OA Live Entertainment uh, die doet zelf de kaartverkoop voor deze voorstellingen. Uh, maar ze zijn uh, natuurlijk van harte welkom bij ons. En deze musical uh, is voor iedereen van vier jaar en ouder. Um, en ja, die kent het verhaal natuurlijk niet van uh, de kleine Zemimin, uh, Die verliefd wordt op een mens. Uh, maar ja, ze heeft zelf geen benen. Uh, dus dat is nog wel ingewikkeld. Maar er is een zeeheks die haar kan helpen. Uh, maar dan moet ze inderdaad haar stem ruilen voor haar benen. Uh, ja, een spoken wat iedereen kent. Um, en dat is bijvoorbeeld één groot spektakel bij deze voorstelling in de grote zaal.
1: En heb je daar ook speciaal groot zwembad voor opgebouwd of niet?
8: Uh, dat, ach, geen idee, goede vraag. Ik zal op maandag eens vragen aan de collega's hoe het, uh, hoe het water uh, <laughs> aanwezig was.
1: Oké, <Okay. laughs> dat is uh, misschien wel een extra dimensie voor, dit, uh, voor deze prachtige musical. Dus ja. morgen
5: twee keer, om half elf en om kwart over één. Klopt. Ja. En dan is er ook nog uh, cultuurpodium op de zondagmiddag vanaf drie uur uh, met Hengelo Leest. Ja. En daar hebben we vorige uur ook wel aandacht aan besteed.
1: Ja, inderdaad. We hebben daar uh, uitgebreid over gesproken met Hans Hoes.
8: Kijk, dat uh, is ook de meneer die daar veel meer van weet als ik. Dus dan uh, sla ik die over. Jo. Uh, dan schiet ik door naar woensdag 3 mei. Dan hebben wij een uitgevochte zaal voor Ellen ten Damme en haar magpie Augustwa. Uh, Ellen ten Damme speelt haar voorstelling barok bij ons in de grote zaal. Uh, dus verwacht veel theatrale uitbundigheid, uh, prachtige zang. En ik verwacht ook hier en daar nog wel een, uh, een circus act, zogezegd. Want uh, Ellen ten Damme is echt een vrouw die uh, op vele fronten thuis is. Dus dat wordt één uh, groot spektakel. En als ik zo de scènefoto's voorbij zie schiet bij beelden op de website, dan uh, is dat... Ja, echt een, een heel mooi plaatje.
5: Ja, ja, het lijkt me inderdaad spectaculair. En barok is ook gespeeld hè, met ROCK. Even dat ja. uh, voor alle duidelijkheid. Ja.
1: Want, uh, jullie werken daar met een, met een wachtlijst. Hoe zit het systeem bij jullie in elkaar dan?
8: Nou, op het moment dat uh, een opstelling is uitverkocht, activeren wij de wachtlijst. Um, en stel dat je belangstelling hebt voor de kun die op de wachtlijst zetten. Uh, want er komen namelijk nog wel eens kateren toe. En op het moment dat de kateren toe komen, nemen wij contact op met de mensen die op de wachtlijst staan. Um, er komt natuurlijk wel eens voor dat mensen vallen, dat ze ziek zijn geworden... of dat ze toch een bruiloft hebben of toch een ander feestje. Um, want Sommige mensen kopen natuurlijk ver van tevoren hun kaarten. Uh, dus als de kaarten er toe komen, bellen wij de mensen die op de wachtlijst staan... en vragen we of ze even goed nog belangstelling hebben om naar de voorstelling te komen.
1: Ja, en dan uh, de gedenkwaardige dag 6 mei. Met een <lacht> ja. prachtig concert.
8: Ja, klopt. Op zaterdag 6 mei hebben wij de Elvis Concert um, op onze bühne... En dit is een uh, samenstelling van muzikanten, uh, jonge topmuzikanten... maar ook mensen die daadwerkelijk met Elvis uh, hebben samengewerkt. Dus ja, de onmiskenbare Presley Sound en de hits van deze King... uh, worden ten tonele gevoerd. Het is een internationale productie uh, met alle hits van de King. Dus voor de liefhebbers van Elvis die uh, moeten er zeker bij zijn op zaterdag 6 mei bij ons in de grote zaal.
1: Ja, want ook hier zijn nog maar een paar kaarten uh, verkrijgbaar.
8: Klopt, ja, het gaat heel hard. Uh, er zijn nog een paar plekjes op het balkon inderdaad. Uh, en nog wat derde- en vierde- rangsplekken... Uh, waarbij je iets minder zicht hebt, maar de partij dan ook iets minder voor. Uh,
5: maar het kan nog wel. Ja, mm-hmm. Als het dan maar goed te horen is, hè, daar gaat het dan om. Zeker. Ja, Um, ik denk dat je ook nog wel even een tipje van de sluier wil oplichten van volgend seizoen. Want vanaf 1 mei dan is de nieuwe theaterbrochure weer te verkrijgen en begint dan weer de voorverkoop hè, vanaf 12 uur.
8: Uh, dat is niet allemaal maar. Oh, uh, okay. De brochure is inderdaad te verkrijgen vanaf 1 mei. En ook vanaf 1 mei 12 uur staat de programmering op onze website. Ah. De kaartverkoop start vervolgens op donderdag 11 mei. Um, en vrienden kunnen vanaf maandag 8 mei kaarten kopen. Uh, dus we publiceren dan al wel, maar de kaartverkoop stapt na de vakantie zodat wij iedereen in de gelegenheid stellen uh, om erbij te kunnen zijn met de stadkaartverkoop. Ja, of we precies. En je nog dat...
5: even op je gemak kan kijken wat er nou eigenlijk allemaal te doen is.
8: Ja, want het zijn weer ruim 170 voorstellingen. Uh, dus mensen die hebben gewoon even rustig tien dagen de tijd om ons aanbod te ontdekken... zodat ze allemaal vervolgens op 11 mei klaar kunnen zitten met hun, uh, hun wensenlijstje... en daarna rustig kunnen boeken. Uh, dus er zit bewust wat, wat tijd tussen, zodat je even goed kan uh, onderzoeken wat je wil. En natuurlijk even wel overleggen met familie, vrienden, buur, buurman en buurvrouw. Goh, wat zullen we dan dus gaan doen volgend seizoen? Dus inderdaad, vanaf 1 mei 12 uur is de brochure verkrijgbaar en staat het programma online. En vanaf 11 mei stapt vervolgens de kaartverkoop.
5: Ja, <laughs> en uh, hebben jullie dan ook extra mensen aan de telefoon zitten? Of schakel je dan nog een callcenter in voor al die telefoontjes <laughs> op te vangen? Of uh, is dat nog wel te doen?
8: Uh, dat is nog wel te doen. We merken dat heel veel mensen natuurlijk gewoon digitaal vaardig zijn... en uh, stel voor kaart kopen via onze website... want ook daarbij kun je gewoon je eigen plek uitzoeken. Uh, maar de dames van de kassa zijn allemaal aanwezig... om inderdaad uh, alle hens aan dek, alle telefoontjes te beantwoorden. En uh, in geval van nood kan ook personeel van kantoor nog uh, bijgeschakeld worden. Maar wij zijn die dagen vaak vooral voor de, de koffie en de thee... om de dames van de kassa te voorzien. Omdat die inderdaad geen tijd hebben om... Uh, zichzelf daarin te voorzien. Daar kan
1: ik
5: me wel iets bij voorstellen. Ja,
1: het moet ook een heel goed gevoel zijn... na een, uh, ja, een behoorlijke beroerde coronaperiode... om nu weer met volgasten tegen hen te gaan. Hè?
8: Ja, dat is een heel goed gevoel. En dat merk ik ook dit seizoen al... dat de mensen echt de weg terug heel goed weten te vinden. Uh, veel volle zalen... Uh... Dus ja, weet je, gewoon een hele goede kaart En dat is heel fijn. Dus we hopen dat die lijn ook doorzet naar het nieuwe
5: seizoen. Nou, dan gaan we je volgende week ook vragen... wat er dan volgend seizoen voor uh, mooie krenten in de pap te vinden te zijn. Dat uh, is helemaal goed. Ja, dan uh, heel graag tot volgende week. En dank je wel weer voor deze keer.
8: Van hetzelfde. Goed weekend.
5: Dag Menele. En dan zijn we dan alweer bijna aan het einde van deze uitzending. Goedemorgen Hengelo van zaterdag. 29 april en precies 80 jaar geleden hè, hadden we dus uh, de april-meistaking... begonnen hier onder andere in Stork, ja. Ja, net aan de andere kant van het station. Dan heb je nog tijd vanmiddag al 43, vanaf kwart over 1
1: kun je naar binnen... en dan kun je het allemaal gaan meemijken. Zeer, uh, zeer de moeite waard.
0: Collega's, uh, het zitten we weer op voor vandaag. Nou, uh, zo is het maar net. Dan uh, zou ik zeggen bedankt voor het luisteren. Iedereen een uh, heel goed weekend. Heel graag tot de volgende keer.
9: So happy that you mine.